0: Nou, als ik tegen jou zeg, Jeroen, dat hier een roze olifant in, in de studio staat, <laughs> bewijs maar eens dat hij ja, er niet ja, staat. He, dat baan. is heel moeilijk.
1: Ik ben van Brussel naar Antwerpen gespoord, want hoe zit dat nu eigenlijk met die whatsapps tussen de kabinetten? Ik heb het erover met de hoofdredacteur van het Nieuwsblad, Liesbeth Van Impe, Dag, Liesbeth. Dag, Jeroen. En met Arnoud Gijsels, politiek redacteur. Dag, Arnoud. Dag, Jeroen. Ik ben Jeroen Roppe. Dit is de actua-podcast van het Nieuwsblad, het punt van Van Impe. Zeg eens iets, Liesbeth.
0: Ik heb mijn stem terug. Ah, voilà. dat, is wat je wilde horen, hè? dat is wat je wilde ik horen. Ik ben blij dat Ik ben horen. helemaal terug om mijn podcast terug te kleven. Nee, jullie hebben dat vorige week uh, schitterend gedaan. Ik had echt geen stem. Er kwam alleen gepiep uit. Dus uh, heel blij dat jullie het overgenomen ja, hebben. Ik, maar, ik vond het uh, ook
1: tof. Uh, met Hannes, maar die is er vandaag niet die bij. Die is er
0: niet. Die denkt van ik heb vorige week alles moeten doen. Deze week uh, neem ik vakantie. En dus uh, ga je het met mij moeten doen. Dus uh, ik kleem mijn podcast terug.
1: Ja, en we hebben ook voor uh, waardige vervanging gezorgd. Met Arnoud Gijsels, politiek redacteur. Van het nieuwsblad en dus ook specialist WhatsApp lezen en interpreteren, neem ik aan. Zit premier de Croo in een lastig parket? Ja, hij zit al heel lang in een lastig parket. Hij heeft met de begrotingsopmaak
2: uiteindelijk, dat bleek dan niet helemaal in orde te komen. Ja. Eva de Bleker had daar dingen in geschreven die door de regering niet beslist waren. En toen heeft hij een powerplay gedaan. Hij heeft Eva de Bleker naar de uitgang begeleid. Ja. En sindsdien alles komt eigenlijk uit dat ene moment naar voren.
1: Ja, we hebben het er zo meteen over. We hebben het ook over Qatar Gate, Lisbeth. Europese parlementsleden die zouden geld hebben ja, gekregen van Qatar. een spectaculair verhaal. Ja. Bedoel,
0: er zijn designerhandtassen handtassen gevonden met, ze hebben er denk ik er drie dagen over gedaan om <laughs> al het geld geteld te krijgen. Ja. En uh, iedereen uh, pavu, Paco, nu heeft er niks mee te maken. Je kunt blijkbaar op hotel zitten, daar kunnen stapels cash liggen en je kan daar niks mee te maken hebben. In next level.
1: En van Qatar naar uh, Dubai is maar een kleine stap natuurlijk, hè? want een trip naar Dubai zorgde voor een schandaal in het Waals parlement. Geen vrolijke week dus eigenlijk eh, voor iemand die eh, gebeten is door politiek zoals jij, hè? of juist wel misschien, want... Eh...
0: Nee, dit is zo'n week dat je denkt van ik hoop dat de mensen al een beetje met een kerstboom bezig zijn, want hier komt de politiek toch niet waanzinnig goed uit.
1: Gelukkig is december de best-of-maand en krijg je van alles het beste nog eens opgeleist. En eh... Als we een best of Belgische wijn doen, dan denk ik toch uh, spontaan aan een paar wijndomeinen, waaronder het domein Alden Eik in uh, het Maasland, de Maasvallei. Ja,
0: die zijn hier al een paar keer gepasseerd ja. en altijd um, Ik vind, een vind dat een wijn. hele
1: goede. We hebben hier ooit eens een fantastische Pinot Noir van gedronken. Vandaag uh, doen we het met de Riesling van Alden Eik op aflevering 69 van het Punt van Van Impen School.
3: Nou, ik pik dit niet, hè en uh, iemand beschuldigen van liegen in de politiek, dat is niet niets. Uh, de zaken die zogezegd naar boven komen, zijn zaken die twee weken geleden met de pers zijn, uh, zijn gedeeld. Dit is oud nieuws, dit is zelfs geen, uh, geen nieuws. Men trekt hier iets totaal uit de context. Men doet dan stevig aan stemmingmakerij. Uh, ik pik dit niet...
1: Een felle reactie van eerste minister Alexander de Croo op NVA, de oppositiepartij NVA, dat om het ontslag van de eerste minister vroeg wegens liegen in het parlement. Hij was heel kwaad, eh, Arnoud, de eerste minister... Waarom eigenlijk? Uh, geen enkele politicus wil beschuldigd worden van liegen in het parlement. Dat is een zeer zware. Uh, ja, dat is een, een heel zware uh, beschuldiging. Ik kan he, maar me dat...
0: voorstellen dat er nu luisteraars die, die wel eens tegen de radio roepen: Politici liegen altijd. Denken van allee, tellen ze <laughs> daar dan zo zwaar aan. Maar liegen in het parlement dat is een apart beestje.
1: Ja, wat was eigenlijk uh, het uh, probleem, Arnoud? Wel, um, dus het gaat allemaal
2: terug naar die noodlottige begroting die Eva de Bleker de kop heeft gekost als uh, staatssecretaris van begroting. En achteraf gonden er wat geruchten over van ja. er zijn whatsapps waarin dat kabinet van de premier wel degelijk fiat heeft gegeven voor die aangepaste begroting. En de Kroo heeft altijd een vloer artistiek rondgehangen. en heeft gezegd van, goh ja, je kunt niet bewijzen dat iets niet bestaat en ja, er zullen wel ergens whatsapps geweest zijn, maar toch niet daarover enzovoort enzovoort. En plotseling... Verschijnen die daar? Ja, oppositie
0: ruikt hier al weken bloed. Hè? Ze hebben al gevraagd om al die whatsappen te krijgen. Ze hebben ongeveer de telefoon van de premier willen laten uitlezen. Uh, in de hoop waarschijnlijk dan een hele schat aan informatie te vinden. Allee, ah, bedoel, ze ruiken bloed. En plots staan die whatsappen op de site van Knak. En wordt daar gezegd van, zie je wel, hij heeft gelogen.
1: Ja, en als je zegt, hij heeft gelogen, dan moet je het ook echt wel kunnen aantonen. Hè? Slagen ze daarin?
2: Dat is de moeilijke. Als je die whatsapps allemaal leest, dan gaat dat over even over de BTW-verlaging op energie, maar dat gaat ook over sociale zekerheid en dan ergens een ander puntje dat wordt aangehaald. En op, het en op het einde zegt er iemand van oké, goed voor ons, maar dat zou dan kunnen slaan op het thema dat net behandeld is geweest over de hele discussie. En dat kun je echt niet hard maken op basis van die WhatsApps. Daarvoor moet je naar de geëikte kanalen kijken. Ja, de geëikte
1: communicatiekanalen dat is dus niet uh, WhatsApp. Wat is dat eigenlijk? E-mail, uh, de post of de, de, televisie de lees, misschien? Het leescomité. Het ja. Ja, ja,
0: okay. Ik denk dat dat zo in Word en zo, dat je kunt aanbrengen. Okay. Dat soort toestanden. Een soort yeah. van gedeelde Google Docs of zoiets, ja. ik veel. Ja. Maar ja, het gaat ook, dat liegen in het parlement, hè, want de, de vraag was één, als de Whatsappen bestaan, heeft dan het kabinet de bleker gelijk dat het eigenlijk allemaal met Fiat van de 16 gebeurd is? Dat was vraag één. En twee, omdat er nu al weken discussies over die Whatsappen, dat er al allerlei verklaringen in de pers en in het parlement over gebeurd zijn, was het simpele feit dat hij mogelijk gelogen had over het bestaan van de Whatsappen eigenlijk ook. Ja ook een probleem. Want in het parlement dat is een groot verschil met interviews en persconferenties en alles wat politici tegen journalisten en tegen burgers en, en, en op congressen en toespraken zeggen. In het parlement wordt alles genoteerd. Ja. Echt alles. En de versie van wat gezegd wordt wat je daar zegt dat plakt aan tafel.
1: Dat is heilig. Ja.
0: Daar kan je altijd terug bovenduiken en zeggen dit was het officiële antwoord. Als je je afvraagt waarom politici nog wat minder recht doorspreken in het parlement in vergelijking met bijvoorbeeld een interview, dan is het dat. Ze weten ja. heel goed van, ja, dit kan op een bepaald moment onder mijn neus geschoven worden. En als je dan gaat kijken, wat heeft de Kroo daar gezegd? Hij heeft gezegd, de commentaren op de begroting zijn via die fameuze geëikte communicatiekanalen gegaan. En daarna kwam een soort filosofisch punt over, dat vooral de rest het heel moeilijk is, als iets niet bestaat, dat heel moeilijk is om te bewijzen dat het wel bestaat. Ja, als ik het tegen jou zeg, Jeroen, dat hier een rood olifant in, in de studio staat <laughs> bewijs maar eens dat hij ja, er niet ja, staat dat is heel moeilijk dus de letterlijke quote van De Crow bevat ook weer net niet het smoking gun Zit daar ergens de suggestie dat heel die Whatsappen niet bestaan? Dat zou je kunnen vermoeden, maar de letterlijke tekst zegt niet, ja. de Whatsappen bestaan niet.
1: Ja, in alle geval de oppositie wou dat de premier heel snel naar het parlement kwam om verantwoording af te leggen, maar dat deed de kroon niet. Ik zag hem Hij o. heeft toch een dagje extra genomen. Ja. Ja,
0: het was een gekke dag, hè, dinsdag. Ja.
2: Een drukke dag. Hij is er uitgebreid op teruggekomen in de kamer. Hij zegt van, kijk, ik had de premier van het NAM op bezoek, ik had het IMF op bezoek, ik had de familie van die Belg, die in Iraanse stallen. Prohibitie van de kastelen. Inderdaad. Ja. En ja, goed, je moet prioriteiten stellen. En dat was nu eerst het belangrijkste dat ik moest doen. En maar ik ben hier vandaag om op al jullie, antwoorden, op al jullie vragen te antwoorden. beter, En hij heeft dan vervolgens val van leren getrokken dat het toch niet denkbaar is. Ja. Dat WhatsApps beslissen
1: wat er precies zal gebeuren in het land. Ik vond het wel opvallend dat hij wel op televisie kwam. Uh, Wordt hem ook nou een beetje, beetje kwalijk
0: genomen. Dus op zo'n moment ontstaat er een beetje powerplay. Oppositie ruikt bloed. Die willen natuurlijk de camera's en iedereen naar het parlement om daar opnieuw de discussie onder record te gaan voeren. Een premier, ik, ik heb, denk dat hij het begin van de dag dacht van ik ga het niet valideren. Ik heb hier allemaal al eens op geantwoord. Dit zal wel koelen zonder blazen. Het feit dat hij plots avonds toch voor de camera stond, doet mij toch denken dat hij doordat dat het geen slim idee was om 24 uur te laten verder kabbelen met ja. alleen maar quotes van NVA en de verzamelde oppositie over hoe vreselijk het allemaal was.
1: Dinsdagavond zat de premier dus op tv en Sander en Daars, woensdag, verscheen hij uiteindelijk toch in het parlement. Arnoud, wat zei de premier daar precies?
2: Eerst heeft hij uitgebreid de tijd genomen om te vertellen van ja, het is ondenkbaar om te denken dat een uh, kabinet daar met een paar whatsapps de volledige begroting kan hertekenen.
0: Want daar zijn geëikte kanalen voor. Geëikte
2: kanalen. Ge kanalen, daarvoor moet je naar het leescomité gaan en, ja. en daar wordt alles netjes opgeschreven en is dus enkel de beslissing van de regering die telt, niet zo wat whatsapps achteraf.
1: Ja, dit was de premier in de Kamer woensdag.
2: Nu, ik begrijp
3: dat sommigen van de oppositie inzien dat ze het debat op de inhoud verloren hebben. En dus ja, als u, het debat op de inhoud verliest, als u het debat op de inhoud verliest, dan voert u de discussie op een andere manier. Dan voert u de discussie op een iets plattere manier. En laat mij, laat mij dat nu eens zeer duidelijk zeggen. Ik ga dat spel niet spelen. Ik ga niet meegaan in dat soort spel. Ik ga daar niet aan meedoen.
1: Ja, uh, Arnoud, hoe schadelijk is uh, dit hele verhaal nu eigenlijk voor de premier? Die begrotings, begrotingsdebacle
2: bijna bijna al aan het plakken sinds dat gebeurd is. Hij heeft Eva de Bleker met harde dwang naar de uitgang begeleid. En heeft nadien altijd moeten vaststellen van ja goed, is dat dan helemaal juist? Had Eva de Bleker toch niet gelijk? En nu ja, merk je zelf dat zijn eigen Kamerfractie in hun pen gekropen zijn om zich rond de premier te scharen. En dat ze zelf excuses vragen want de oppositie, wat het echt... Een meerdere stappen te ver is, denk
0: ik. Ja, het is wat... We hebben hem hier ja, liggen. ik he. zie dat je het bij het hebt... Is, het is zelfs een beetje larmoyant. oppositie maakt het normaal debat onmogelijk. Uithalen van de NVA zijn verantwoordelijk voor een verruwing en een verharding van het debat. Ik denk dat ze bij een eigen anciens is moeten gaan kijken, die ooit nog te vuur en te zwaard ook tegen begrotingen vanuit de oppositie ten strijde getrokken zijn. Ik herinner mij Rick Dams, die, als ik het goed had, duizend amendementen of duizend opmerkingen op de begroting had. En overal stapels, papier gelegd had. Dit is echt het werk van de oppositie. De oppositie heeft daar hier goed haar werk gedaan. Goed, ik denk dat de kroo alles er samengelegd heeft gezien van... ...ik kan niet echt gepakt worden op wat ik gezegd heb. Uh, en dan krijg je die heel assertieve reactie. Laten we ook eerlijk zijn, een premier kan niet half terugslaan. Hè. Als je het terugslaat, moet het goed zijn, moet het pinnig zijn... ...moet je zelfvertrouwen uitstralen. Ik denk dat hij naar zijn coalitie gekeken heeft en gedacht, gezien heeft van niemand hier stelt mij een vraag. Ja. Ze waren allemaal de hete patat naar de kroon zelf aan het duwen. Van, los het los jij maar het op. maar op. Ja. Dit is een probleem binnen de VLD. Um, uh, hij gaat dit dus overleven. Maar ja, de open VLD-fractie die nu doet alsof dat er iets onbetamelijks gebeurd is vanuit de oppositie. En daar zou ik toch heel hard mee opletten. Dit is oppositie die zijn werk doet.
2: En de oppositie is ook gewoon blij dat de kroos blijft zitten. Nu kunnen die nog... Meer dan een jaar schieten op een, uh, een, op een brakke begroting.
0: Het is ah. een fantastische schietschijf en daar geraakt hij niet meer vanaf.
1: Zo had ik het nog niet uh, bekeken, maar we hebben wel een eerste punt. Het punt van Van Impe. Uh, de regering zal hier niet overvallen over deze WhatsApp-gate, maar de schade is er wel en het gaat alweer over de begroting.
0: De schade is er wel en ze is vooral voor de, de premier en zijn partij, want het cynisme rond het ontslag van Eva de Bleker en boven alles... Dat gigantische gat in die begroting, waar geen liberaal vrolijk kan van worden, die krakkemikkige begroting. Het hele proces waarmee die tot stand is gekomen, wat de ook geen gigantisch serieus uitstraalt, uh, ja, dat blijft de premier en zijn partij achtervolgen. Dat gaat niet meer weg. Het punt van Van Impe. Captain Qatar is a proof, actually, of how sports diplomacy can achieve a historical transformation of a country, with reforms that inspired the Arab world. They committed to a vision by choice, and they opened to the world. Still some here are calling to discriminate them. They bully them, and they accuse everyone that talks to them or engages of corruption.
1: Eva Kaili, Grieks Europarlementslid een tijd, terug in het Europees Parlement. Zij is een van de ondervoorzitters van dat parlement en ze nam het op voor Qatar. Ze noemde Qatar een voorloper op het vlak van arbeidsrecht. Het zou wel eens kunnen dat ze dit deed omdat Qatar haar een pak geld bezorgde. Want bij een onderzoek zijn er zakken met bankbiljetten gevonden bij haar thuis in de Europese wijk in Brussel en ook bij haar vader op hotel. Ook bij Pier Antonio Panzeri, een Italiaans parlementslid, vonden ze geld thuis. In totaal gaat het om anderhalf miljoen euro cash. Panzeri zou de speelfiguur zijn. Lisbeth, een ondervoorzitter van het Europees Parlement uh, dat zich uh, zou hebben laten omkopen door uh, Qatar. Dat is heel groot ik, nieuws. Ik, he? ik
0: weet zelfs niet wat ik nog verwonderlijker vind, want een socialist die uh, Qatar... We zijn al weken bezig over de arbeidsomstandigheden. We zijn eigenlijk maanden, jaren bezig ja. over de arbeidsomstandigheden de in Qatar bij de bouw, de... de bouw van al die voetbalstadions. Uh, een socialist die zegt van, dit is nu eens een land waar we moeten naar kijken. als een voortrekker op het vlak van arbeidsrecht. Je dacht, wat heeft die gegeten? Nu weten we het antwoord misschien. Uh, het gaat eerder over hoeveel is ze ja. We moeten nog met twee woorden spreken. Het, het onderzoek, onderzoek loopt, loopt, loopt. Ja. Uh, We weten nog niet van wie er allemaal juist achter zit, wat ze in ruil voor dat geld zouden gedaan hebben. Zelf uh, schreeuwt ze haar onschuld uit. Blijkbaar kan het wel eens gebeuren dat er zo'n uh, luxe designer handbag vol met uh, cash uh, in, in je hotelkamer aan het slingeren is. Dat kan blijkbaar gewoon. Uh, de politie is nog volop bezig en ja, ze hebben denk ik twee dagen nodig gehad om alleen maar het geld geteld te krijgen. Dus uh, ze hebben nog even werk.
1: Het is bijzonder uh, kras was je ook zo geschrokken, Arnaud? Ja, toch wel, want
2: de Europese instellingen staan er ook niet om bekend om uh, niet goed te betalen. Die mensen krijgen echt veel geld en dan hebben we nog de nood om snabbels uit duister te gaan doen. Dat lijkt me toch wel een beetje al te kras.
1: Ja, het is een zaak die echt tot de verbeelding uh, spreekt. Eva Kylie, uh, Liesbeth, laten we het daar eens over hebben. Ken jij haar?
0: Ik had nog nooit over haar gehoord. Nu, er zijn niet zo heel veel Griekse politici die ik zomaar bij de voornaam kan aanspreken. Uh, maar uh, sinds uh, ze in het nieuws gekomen is, uh, worden er pagina's dat is, vol Dat is ook niet zo moeilijk. Het is een heel kleurrijk figuur. Iemand die eerst nieuwslezer was in, uh, in Griekenland, maar ja, heel, snel, de media. Ja, heel snel ontdekt is door de politiek. Uh, jongste parlementslid, doorgestoomd naar het Europees parlement. Daar onder voorzitters is maar... Begin de veertig, als ik het goed heb. Ze ziet er zeer goed uit. Ze duikt niet alleen op de politieke pagina's op, maar ook op de meer uh, jetset pagina's. Ze hangt wel eens aan de arm van een van de getrouwen van Poetin, om dan in Mykonos uh, het nachtleven te gaan afschuimen en gefotografeerd te worden. Met andere woorden, iemand waarover gesproken wordt. Ook wel over haar standpunten, die niet altijd zo... Laat ik het klassiek socialistisch uh, noemen. Ja. Um, zij heeft bijvoorbeeld ooit gezegd van uh, uitkeringen, dat is toch iets voor lui mensen. Dat Oei. is niet iets wat je meteen met socialisten associeert. Uh, haar eigen partij had daar ook wel uh, de nodige bedenkingen bij. tongen die dan socialisten minder goed gezind zijn, zouden denken betrapt worden met een paar uh, handtassen vol cash uh, van bedenkelijke afkomst. Dat is dan weer een excellente adelbrief om uh, een socialist gevonden te worden.
1: Ja. Er zijn nog enkele namen genoemd uit die fractie, de sociaal-democratische fractie in het Europees Parlement. Ook die van Mark Tarabella, een landgenoot van ons Arnoud. Ken jij hem? Ik ken hem niet, maar goed, het is een leuke socialist. We zullen hoop terugkomen.
2: Dat is daar al iets gebruikelijker om een keer. Verkeerd in het nieuws te komen. Ja. Allee,
1: laten we het Ongelukkig
2: in het nieuws te komen. Ondertussen heeft zijn partij hem wel geschorst tot er duidelijkheid is wat de rol van de man
1: precies ja. is. Maar
0: ook Panzeri komt uit de linkse fractie. Dus ja, het is verschrikkelijk pijnlijk omdat het eigenlijk alle clichés een Griekse socialist, een Italiaanse socialist en een Luxe socialist, dan ben je wel weer rond.
1: Bijzonder pijnlijk voor die fractie, maar ook bijzonder pijnlijk voor het Europees parlement in zijn geheel eigenlijk. Want het Europees parlement gaat er toch altijd prat op om ja, morele waarden... Ja, dat is, uh... dat
0: is wat ze doen. Nee, bedoel, de Europese Commissie, daarvan weten we, dat is reaalpolitiek. Als die gas uit Qatar nodig hebben, dan gaan die naar Qatar, die zetten op hun hoofd wat nodig is om het, om het gedaan te krijgen. De Europese Raad, daar zitten staats- en regeringsleiders, dus dat is 27 keer realpolitiek bij elkaar opgeteld. Ja. Het Europees Parlement stelt zich, werpt zich vaak op als de stem van de Europese normen en waarden, het verdedigen van de universele rechten van de mens, de, de Europese manier van aan politiek doen, vinden, de rest van de wereld krijgt daar trouwens... Soms af en toe een beetje kop van. Uh, zeker als Giverhofstad weer eens op, het, uh, op de <lacht> tribune staat. Uh, die vinden dat dat is het opgeheven vingertje. Dat is de, de morele superioriteit. Ja, als je dan gepakt wordt met. Qatar geld van bedenkelijke origine in je hotelkamer, ja, dan stuikt je autoriteit natuurlijk ineen. Trouwens ook binnen Europa, hè? Ik bedoel, er zijn er daar ook die zich regelmatig aan het Europees parlement uh, ergeren, hè. Dus... Dat kon
2: je zelf zien. Zo een, ja. ja, inderdaad. Victor Orban, die heeft onmiddellijk een plaatje gepost op zijn sociale media met lachende oude mannen en erboven, het Europees parlement maakt zich zorgen over corruptie in Hongarije.
1: Good ja. morning, European Parliament. Ja, je
0: ziet hem bijna aan zijn hardvuur zitten met een goed glas Russische vodka, denken van uh, de eerste vijf 20 jaar, dat ze mij weer de les komen lezen over wat ik allemaal verkeerd doe met mijn rechtsstaat en corruptie en noem maar op, dan ligt mijn repliek al klaar.
1: Ik denk dat jij een punt klaar hebt, Lisbeth, tweede punt van Van Impen. Het Europees parlement is door deze zaak in het hart getroffen.
0: Uh, ja, je voelt het ook. He. Ze proberen een heel rappe soort van exorcisme te doen. Kylie is haar ondervoorzitterschap al kwijt. Tarabella is geschorst uh, in afwachting van onderzoeksresultaten, maar de schade is gebeurd. He. Als je zo de morgen Moral high ground wil gaan bezetten, ja, dan kan je er maar beter niet van vallen. Hè, want het is van, het is van hoog vallen dat je het Europees parlement bent. En dat is gewoon vernietigend. Het punt van Van. Eppen. Il attend donc Jean-Claude Marcourt pour démissionner
3: Jean-Claude Marcourt a dit qu'il acceptait de démissionner si c'était une démission collective. Monsieur Di Sabato dit maintenant qu'il veut bien démissionner, c'est bien. Il reste maintenant les libéraux. Il faudrait que les libéraux acceptent eux aussi de démissionner. Il n'est pas normal que le MR s'accroche au pouvoir à tout prix, alors qu'à la base, tous les problèmes viennent du MR et d'un greffier MR.
1: Van Qatar Gate naar Dubai Gate. Van een ondervoorzitter van het Europees Parlement. naar een voorzitter van het Waals Parlement. Je hoorde de voorzitter van de PS trouwens, Paul Magnet. over die voorzitter van het Waals Parlement, Jean-Claude Marcourt. Die stapte op nadat bekend raakte. dat een reis naar Dubai. wel erg veel kosten met zich meebracht. Uh, Arnoud, het verhaal begon eigenlijk bij financieel wanbeheer. bij het Waals Parlement. Hè. Bij
2: de griffier van het Waals Parlement. die zich uh, iets te veel kon permitteren. met de goedkeuren van het Parlement, maar toen bleek dat die man samen met Jean-Claude Marcourt op reis was geweest naar Dubai, een rato van 20.000 euro, en dat ze achteraf misschien zo twee zinnetjes in een rapport geschreven hebben. Dat was ja, toch dan
0: vooral over het feit dat de VIP-lounge niet open was, en dat dat toch <lacht> een puntje van aandacht was.
1: Ja, inderdaad. Dus ja. We hoorden daarnet Paul Magnet, Lisbeth, de voorzitter van de PS. Als ik naar hem luister, dan wou hij eigenlijk iedereen mee. Uh, de vis verdrinken, in... iedereen ja, in bad. Dat was
0: het bad. Uh, ja. Je zal maar PS-voorzitter zijn. Hè? Dus om de tien jaar moet je ongeveer een speech houden met. Jonny Marc, des parvenus. Het is nu gedaan, het moet gedaan zijn met. Ik heb het gevoel dat ze dat er ook een beetje beu aan worden zijn. Uh, Au heeft ergens een punt. De grote excessen zitten daarbij, onder andere die verbouwingen aan het Walsparlement, die intussen vier keer zoveel kosten als begroot was. Wat, wat, al ja, straks is dat even duur als, als, als dat station in Luik. Ik bedoel, dan heb, dan ben je, heb je in Wallonië ja. wel iets uitgestoken. Um, daar is te weinig controle op geweest. Daar is ook de MR mee voor verantwoordelijk. Maar wat ze blijven onderschatten is... Daar reisje je naar Dubai. Dat gaat niet over de walse begroting. Die kan niet veel aan, maar daar reis je nog net wel. Um, dat gaat niet over zelfs regels die zouden zijn overtreden. Want dan wordt dan plots heel formalistisch gespeeld: van ja, ze mochten toch op reis gaan. Ja. Dit gaat over goed fatsoen. En dus daar was het. De rest van dat bureau was niet mee geweest. Hè. Het was weer die griffier. En het was weer Marcoer, hè?
2: Ja, ja, een pikant he? detail. In dat bureau zitten enkel mensen van de meerderheidspartij, Dus er is ja. geen enkele controle van de oppositie. In maar de door... andere
0: parlementen is dat gemengd. Hè? Maar ja. daar, ze regelen dat onderling.
1: Ja. Arnoud uh, Marcour maakt deel uit van de Luikse PS. Mag ik hem een uh, oude krokodil noemen?
2: Ja, hij is deel van de Leukse Vijf, zoals ze nogal onheilspellend. Dat ja, is ongeveer de laatste was. die nog overeind stond, Dat is de he? laatste die nog overeind stond. En nu is hij. Hij zit nog in het parlement, hij heeft enkel zijn voorzitterschap afgestaan. Maar dat was een klikje van heel machtige politici uit de luxse Federatie van de PS. Die dankzij hun netwerk alles uh, onder elkaar aan het bedesselen waren. En van die, van die schimmige constructies aan het opzetten waren rond Publifin en Netis en al die ja. namen die zo. Heel onheilspannend klinken tegenwoordig. Ja,
1: want de Luikse PS, dat is bekend, dat is een heel machtige afdeling binnen de partij. Een beetje een partij in de partij, hè? dat? is een dat? van
0: die gekke dingen bij de PS, is dat een, 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 een voorzitter van de PS wordt in Vlaanderen doorgaans als een soort van almachtige figuur voorgesteld, die eigenlijk zeker achter de schermen alle touwtjes in handen heeft, maar binnen zijn eigen partij is dat eigenlijk relatief beperkt. Die moet opboksen tegen de baronieën, Luik is binnen de PS een van de hele grote baronieën, daar zitten echt krokodillen die geen macht delen, geen macht afgeven, en je kan daar nu zeggen dat er nu stil aan een generatie wel weg is, of dat daarmee het probleem zal opgelost worden, ik weet het niet. En wat mij een beetje verontrust is, is dat je bij Magnet ook een zekere vermoeidheid voelt om daar tegen in te gaan. Ik bedoel, ja. het is ooit heftiger geweest dat een, een, een voorzitter reagieert. hij heeft zelf
2: ooit zijn carrière gestart door de miserie te naar en op te kuisen. Dus het... Ja,
0: inderdaad, dat was, dat was zijn grote missie. En nu voel je een beetje van: ja, het waard, er zijn niet echt de regels overtreden. Je bent vandaag voorzitter van de PS je zit in het landsdeel waar werkloosheid, armoede uh, bezorgdheid over inkomen zeer reële gegevens zijn je hebt een van je wat uitgerangeerde boegbeelden die dan als troostprijs het voorzitterschap van het Waals parlement heeft gekregen die dan een reis naar Dubai gaat maken waar, waar zelfs Eva Kaili misschien zou van denken, het is er wat over <lacht> voor een wereldentoonstelling waar het, eigenlijk het Waalse deel al ongeveer voorbij was waar ze een stuk toerisme gedaan hebben en eigenlijk vooral aan het klagen waren over het feit dat ja, toen allemaal wel ik zo je gekund, dat mag dan binnen de regels zijn, als je niet doorhebt dat dat zo de geloofwaardigheid van politiek, de geloofwaardigheid van een socialistisch discours, de geloofwaardigheid van je bestuurders en van je partij ondermijnt, het kan tactisch slim lijken om dan te denken, ik trek de MR mee en je kan zelfs gelijk hebben, maar eigenlijk past hier nog altijd in de eerste plaats in mea culpa. We ja. hebben het niet gekregen van Jean-Claude Marcour, ondanks het ontslag. Want hij is blijven zeggen, ik heb niks verkeerd gedaan. Uh, maar is nog altijd bezig met rond te kijken en te kijken, kan ik hier nog iemand meesleuren? Kan ik ervoor zorgen dat de hele Walse politiek meegaat? Ja. Dan denk ik van, jongens, uh, trek hier nu toch eens een streep onder. Je kan dingen oplossen met regels, maar voor sommige dingen heb je gewoon fatsoen nodig. En dat was hier duidelijk niet ja, aanwezig. Want
1: jij hebt altijd gezegd, de nieuwe generatie PS'ers, de Dermiens en de Dermannjes van deze wereld, dat zijn de Magnet Boys en de oudere, wat populairdere PS-figuren, die vinden dat die nieuwe generatie nog alles te bewijzen heeft. Komt die generatiewissel er nu misschien juist sneller of ik heb onlangs
0: een Wacht, ik moet nu zorgen dat ik zeker maak dat het niet te traceren is. Ik zal zeggen, een socialist in dit land die zei van het drama van de PS is dat Dermine en Dermagne die nieuwe PS vertegenwoordigen maar die halen niet genoeg stemmen. En dat degenen die de stemmen halen, niet de nieuwe PS en de proper PS vertegenwoordigen. Die lokale baronnen zijn populair, zijn stemmenkanonnen. Die hebben een achterban, die hebben zich daarop georganiseerd. En die kijken soms inderdaad minachtend naar zo die proper boys die is eens gaan komen zeggen hoe dat je aan
1: politiek doet. Ja. Is jouw punt, Elisabeth, dat Magnet dit eigenlijk wel onderschat heeft? Onderschat heeft dat de, de geloofwaardigheid van de politiek hier op het spel staat?
0: Maar het is wat je in de politiek vaak ziet. Hè. Men maakt er een soort van partijpolitiek stick spel van. En men heeft niet door dat intussen de hele politiek mee onderuit gehaald wordt. Ja, ik denk dat je in deze tijden met de bezorgdheden van de mensen veel scherper moet zijn voor wat daar gebeurd is. En zeker voor dat soort snoepreizen.
2: zeker ook als je weet dat in Wallonië de PTB echt in de nek van de PSZ bijna, dan kunt u echt zo'n dingen niet meer
1: permitteren. Ja. PTB dat is de extreem linkse partij die het goed doet in de peilingen. Hè.
0: Dat zijn de mannen die niet voor uh, 20 euro naar Dubai gaan. Dat kun je wel zeker zijn.
1: Oké, okay, je hebt een derde punt gemaakt, uh, Lisbeth. Volgende week stel ik voor dat we het hele politieke jaar 2022 overlopen. En dan uh, rijken we de pinten van Van Imper uit. We gaan de... vele
0: puntjes maken en we gaan daar Belgische bier bij serveren.
1: Ja. Ook ik... het,
0: de tweede keer dat we het doen, dus het is vanaf nu een jaarlijkse traditie.
1: Oké, okay, uh, goed idee. Ik kan er mij wel een paar bij uh, voorstellen. Volgende week dus uh, afspraak. Intussen drinken wij ons glas Alden Eik uit een heel goede uh, decemberwijn,
0: een heel goede decemberwijn. Het is kerstmis. Iets wat je trouwens, dat moeten we even vermelden, bij de andere podcast van het Nieuwsblad kan je nog veel meer in kerstsfeer laten onderdompelen, want onze Vrolijke Vrekken, een van onze podcast, die hebben een kerstsingel uit en die zou ik uh, ja, toch echt eens gaan beluisteren.
1: elk jaar wachten op een kersthit. Ik vond dat het dit, dit jaar wel heel lang uh, duurde, maar we nee, hebben er een, de denk ik. De Vrolijke
0: Vrekken doen hun duit ja. in het zakje. <laughs> en
1: nee.
0: als je nu wil vragen, Groen, van doen wij dat dan uh, misschien ook nog volgend jaar? Uh, nee, nee, geen kerstruin, geen uh, kerstsingels. Nee. Wij gaan het gewoon netjes houden op een pintje en de puntjes.
1: Maar dit stukje uit de kersthit van de vrolijke vrek wil je zeker niet onthouden.
0: Dat ding breekt maar stroom
3: en daar komt je om. extra ketchup vragen ik
2: haat mijn leven nog een kilowattuur of zeven crisis, crisis er ons zwarte sneeuw Crisis, crisis, inflatie van de eeuw, al zijn het dure dagen, ons hoor je niet klagen, besparen is altijd een feest.
1: Dankjewel voor de punten, Liesbeth en ook Arnoud. Dit was het Punt van Van Impe, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Liesbeth Van Impe en van Arnoud Gijsels, politieke redacteur. En van mezelf, Jeroen Roppen, Dank aan de VRT voor de audioquotes, aan Pieter Schevens voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Bert Heivaart en Joni Keimolen. Tot het volgende Punt van Van Impe.
2: Crisis, crisis, inflatie van de eeuw. Al zijn het dure dagen, ons hoor je niet klagen, besparen is altijd een feest. Tot erop, he, jongens.